0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen. Oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und dreieinhalb Jahre mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs gewesen. Und in diesem Podcast nehmen wir euch mit auf die Reise und erzählen uns immer einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach.
0: Und was sonst so in unserem Leben passiert. Ein bisschen. Ähm... Ja, wir sitzen, wie die letzten Male eigentlich auch, in unserem Bett, gucken aus dem Fenster und sprechen in ein Mikrofon. <lacht> ähm, ja, heute heute ist ein besonderer Tag, weil heute endlich der Anhänger von unserem Bauwagen kommt und dann können wir loslegen. Wir haben jetzt die letzten Tage immer schon ja Material besorgt, Material geliefert bekommen, Holz, Dämmung, ja. Schnickschnack. <lacht> Schnickschnack. Wir bauen unseren Bauwagen mit Schnickschnack. Ja, und ähm, ja ansonsten... Ja, ist hier so normales Hofleben. Gestern gab es Lagerfeuer mit ähm, Stockbrot oder Knüppelkuchen. Man streitet sich noch, was der richtige Ausdruck dafür ist. Man streitet sich nicht. Nee, nee. man wundert sich.
1: Man wundert sich, genau. Ja,
0: ähm, ja irgendwie so eine angenehme Atmosphäre immer. Ne? Haben wir ein paar Mal gehabt, jetzt so Lagerfeuer. Dann steht man da rum abends. Es wird äh, dunkel und kälter und redet ein bisschen dummes Zeug, ne?
1: Ja, das fasst es ganz gut zusammen.
0: <lacht> ja, aber äh, ja, ab jetzt geht es dann ähm, ans Schrauben und Sägen.
1: Und Nageln.
0: Ja. Vielleicht. Auch später vielleicht. Und dann nimmt unser neues Zuhause immer mehr Formen an. Ich äh, freue mich richtig drauf, dass jetzt endlich richtig losgeht. Und ja, dann können wir da bald einziehen. <lacht> Hoffentlich, ja. <lacht> genau. Gut. Was gibt's noch? Nichts. Ne. Dann... Geh los. Auf nach Costa Rica.
1: Auf nach Costa Rica. Wir waren ja beim letzten Mal stehen geblieben an diesem wunderschönen Strand, an dem wir gekämpft haben, oh, unter Palmen, ja. mit äh, einer Million Krebse zusammen, ungefähr.
0: Auch nochmal äh, so überlegt, so, der Pazifikstrand, das war auch immer ein ganz anderes Gefühl, so, ne? Weil irgendwie das so, erstmal stehst du da und weißt, das ist der größte Ozean der Welt, da ist erstmal 10.000 Kilometer Wasser. Bis da wieder Land kommt. Und ähm, allein dadurch wirkt das schon gigantischer. Die, die Wellen sind natürlich viel größer, der Strand ist weitläufiger. So wollen vor ein paar Tagen ja eine Ostsee und das ist irgendwie wirkt dann so wie so ein Binnengewässer.
1: Naja, ist es ja auch fast.
0: Ja, aber es ist schon irgendwie so ein ziemlich großer Unterschied, finde ich.
1: Ja, ich ich fand, also meine Favoriten waren die Pazifikstrände, meistens aber nicht. Wieso nicht? Ich ich, äh, fand den Golf von Mexiko zum Beispiel und die Karibik schöner. Ja. Also ich weiß, was du meinst, weil der Pazifik natürlich auch eine riesengroße Kraft ausstrahlt, die er so mit sich bringt. Ja, wahrscheinlich
0: ist es das. Ja, Die Karibik ist ein bisschen... Ein äh, bisschen ruhiger, Golf von Mexiko auch, ne? das ist dann ein bisschen sanfter, schöne Strände. Und Wobei so. der Golf
1: von Mexiko auch gar nicht so schön war, eigentlich war die Karibik am schönsten.
0: Stimmt, ja, Golf von Mexiko war eher Öl, aber da kommen wir noch zu. Ähm, genau, und äh, ja, Pazifik ist irgendwie so kraftvoller, ja, das äh, ist ein guter Ausdruck, glaube ich. Ja. Nicht so ein luschiges gewässer wie die Ostsee. <lacht> okay. Das
1: kannst du der Ostsee beibringen. Okay. <lacht> ähm, Strand. Camping. Wo war ich, bevor du mich unterbrochen hast? Ach ja, an dem Strand, am am Pazifik, (lacht) wo wir unter Palmen gecampt hatten und am nächsten Morgen dann ganz in Ruhe uns äh, fertig gemacht haben, nochmal baden gegangen sind, gefrühstückt haben, dann irgendwie nochmal baden, keine Ahnung, hier steht eine ganze Menge von Baden und so Zeug und um 11 Uhr ging es dann los. Und natürlich nicht zurück, weil zurück ist kein, keine Option.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Und deswegen ging es am Strand weiter. Erstmal noch so ein, zwei Kilometer auf dem festgefahrenen Sand. Das Wasser war wieder zurückgegangen. Das heißt, der Strand war wieder breit genug, dass wir äh, gut drauf fahren konnten.
0: Fahrradfahren am Strand ist auch immer noch eins meiner Highlights.
1: Das stimmt, ja. Das äh, kann man mal machen, aber das kann man leider nicht so oft machen. Nee. Ja. Das ist, glaube ich, das zweite Mal erst gewesen nach der Ostsee, wo wir wieder bei puppelgewässern sind. <lacht> ja. Ähm... Ja, irgendwann war es dann vorbei mit dem Sandweg und äh, dann sollte es wieder zurück Richtung Straße gehen und das war... Na, nicht so einfach, würde ich jetzt nicht sagen, aber es war ein wenig abenteuerlich, weil wir haben dann festgestellt, ähm, es gibt in Costa Rica nummerierte Straßen und unnummerierte Straßen. <lacht> und schon die nummerierten Straßen sind mit sehr viel Vorsicht zu genießen, aber wenn man eine Straße ohne Nummern hat, dann... Ähm,
0: Ist es keine Straße? Äh,
1: höchstwahrscheinlich äh, gibt es dann Hindernisse, sagen wir mal so. <lacht> und äh, das war in dem Fall auch so, und zwar gab es da zwei Flüsse, die äh, durchquert werden wollten, weil... Also durchquert, weil es halt keine Brücke gab einfach. Und ähm, ich glaube, in der Trockenzeit, äh, wenn äh, es nicht so viel geregnet hat, kann man da tatsächlich auch richtig fahren. Dann gibt es da auch eine Straße.
0: Ja, man kriegt, glaube ich, auch äh, nasse Füße mit dem Fahrrad, aber halt nur nasse Füße.
1: Genau, aber in unserem Fall hat es ja schon ein bisschen geregnet und deswegen haben wir mehr als nur nasse Füße bekommen. Ja,
0: ich kann mich noch erinnern. Es war so so Kieselweg irgendwie. Also das Flussbett war dann so Kieselsteine. Mhm. Und dann wir da an und haben gedacht, okay, wie sollen wir jetzt hier rüberkommen? Warten wir mal einen Moment, weil auch da war tatsächlich ja Verkehr, es kamen Autos und Motorräder, ne? Hm, ja, ein, ein Motor. also nicht so viel Verkehr. Ich, ich glaube, es kam zuerst irgendwie ein Auto, was so quer durchgefahren ist, ne, wo wir schon gemerkt, gesehen haben, oh, das ist aber ein bisschen tief. War dann so, ja, schon so zur Hälfte weg irgendwie so, das Auto, ne? So ein großer Jeep war das. Und dann kam noch ein, äh, Moped, was, äh ah, was
1: den Weg kannte, wo man lang konnte. Genau. Muss,
0: ne? Und das ist nicht direkt gerade rübergefahren, sondern, naja, irgendwie so ein, so ein Bogen und kannte halt so die Stellen, wo es flach ist. Und das haben wir uns angeguckt und sind dann genau da den Weg weiter gefolgt und dann äh, ging das auch. Also, war denn so, bis zu den Vordertaschen waren wir im Wasser, also, ne? Also
1: hier steht, Weg geht durch den Fluss, ziemlich flach in Klammern, halber Unterschenkel. Halber, ja. Das kommt ungefähr hin, ne? Ja,
0: bis zur Tasche, ja, kommt hin, ja.
1: Und ähm, der war warm, der Fluss. Oh, also ist mein... richtig warm und am, am Rand war der sogar heiß, ne? Also da, ja. da musste man dann zusehen, da, damit dass man da wegkommt, hätte man sich ja. auch
0: einen Kaffee aufgießen können, ja. Ja, ja <lacht>
1: hätte man nicht mal Kaffee gebraucht, weil er hatte schon die Farbe. <lacht> Ja, aber äh, nicht weiter schlimm, haben wir dann zweimal gemacht. Ähm, wir waren uns nicht ganz sicher, ob es Krokodile in dem Fluss gab, aber wir haben auch keins gesehen. Ne? Da gab es
0: Schilder, glaube ich. ne? Ja,
1: Schilder, dass es Krokodile äh, gefährlich sein können. Aber ja, das weiß man ja auch, ne?
0: Ja, meine Güte. Also äh, Krokodile, was soll das schon machen? Eben. <lacht> also wir haben dann ja später festgestellt, dass die Krokodile ja auch eigentlich gar keinen Bock auf Menschen haben und dann eher abhauen.
1: Ich habe hier gerade noch einen Stichpunkt im, äh, im Tagebuch gefunden, den ich vorher nicht gesehen habe, weil ich den so quer an den Rand geschrieben habe. Hier steht, direkt am Fluss Werbung für Autofahrer, die Hilfe brauchen. Und Hinweis, Hinweis von Budget, also von der Autovermietung, dass äh, Flussschäden nicht versichert sind. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Und ähm, das, das war eine Telefon... Also erstmal Budget, ist klar. Ähm, nicht versichert. Und dann äh, war daneben noch ja so eine Telefonnummer von einem Abschleppdienst. Ne?
1: Ja, und der, der wohnte dann auch tatsächlich im ersten Haus hinter dem ja, das, äh,
0: ja. <lacht> Problem Ja, und äh, Geschäftsmodell draus entwickelt. <lacht> war irgendwie sehr witzig, ja.
1: Das stimmt, ja. Jetzt erinnere ich mich. An dem, an dem Haus haben wir auch äh, angehalten kurz, weil es da Wasser gab. Wir hatten nämlich kein Wasser mehr. Oh, ja. Und äh, der hatte irgendwie aus irgendeinem runden Wasserhahn am Zaun. Was man natürlich dann auch gerne mitnimmt, ne?
0: Ja, in einem Land, wo man Leitungswasser trinken kann.
1: Ja, da kann man Sehr gerne. Ja, ja, wir sind dann wieder auf eine äh, nummerierte Straße gekommen, steht hier, aber es blieb weiter schotterig.
0: Irgendwas ist ja immer.
1: Irgendwas ist ja immer. Und äh, apropos, da bist du dann auch direkt mal hingefallen. Wieso? Weil du dich umgedreht hast und gedacht hast, ich habe dich gerufen, was aber gar nicht der Fall war. Und da hast du den Halt verloren. Und ähm, hier steht ein bisschen, dass so ein bisschen genervt, oder dass wir beide vielleicht so ein bisschen genervt waren, weil, ähm, naja, du hast dir so das Bein ein bisschen aufgeschabt, also hast du ein paar Schürfwunden gehabt und da klebte dann der ganze Schotter und also so, so naja, kleine Steinchen und Staub halt drin, ne? Dann also halt,
0: stand er da und hat geweint, oder was? Wahrscheinlich, ja. <lacht> Okay, kann mich daran nicht erinnern. sondern mhm.
1: sind dann auch irgendwann tatsächlich in, ein, äh, in einen Ort gekommen mit dem Namen San Francisco de Coyote und haben mhm. <lacht> da... Ähm haben Supermarkt gehalten, haben dir die Wunden ausgespült, haben, was, <lacht> haben Tostadas und Eis gegessen, Wasser aufgefüllt. Also was man dann halt alles so am Supermarkt macht, wenn man schon mal, schon mal da ist. Und, ähm,
0: was sind denn Tostadas? Haben wir das schon mal gesagt? Das haben wir auch sehr oft gegessen.
1: Na, Tostadas sind äh, frittierte Tortillas. Was sind Tortillas? <lacht> also Maisfladen.
0: So so dünne, runde Maisfladen. Genau, und die waren dann, ja, waren sie wirklich frittiert oder irgendwie nochmal, so nochmal gebacken? Ah, das
1: weiß ich nicht so genau. Ich glaube, die waren immer relativ fettig.
0: Okay. Ja, die haben wir gegessen und meistens irgendwie so ein ein Dip dazu, ne? Ja,
1: in Costa Rica meistens irgendwie so eine ekelhafte Käsesoße. Cheese Whiz, die kam aus den USA.
0: Oder Avocado, das ging auch. Oder
1: Avocado, ja. Aber bei Cheese Whiz, weiß ich noch, stand immer drauf, made with real cheese.
0: Ja. Also mit
1: echtem Käse gemacht. Also kann es ja gar nicht so schlecht sein. Ja.
0: Aber Avocados haben wir auch viel gegessen da.
1: Ja, das mehr mehr später dann, glaube ich. Aber ist ja auch Banane. Banane gab es da nicht. (lacht) (lacht) Ähm, Oh mein Gott. (lacht) Okay, wir ähm, kommen wieder, wir werden wieder seriös. Wir wollten nämlich eigentlich noch weiterfahren, 23 Kilometer nach Islita. Haben dann aber irgendwann gesagt, haben wir keinen Bock drauf, weil der Weg echt schlecht geblieben ist und äh, auch immer noch schlechter und steiler geworden ist. Dazu war es richtig warm und wir haben eine ganze Menge geschoben weil es einfach zu anstrengend war und wir nicht so viel Lust mehr hatten. Und ähm, dann haben wir in einem kleinen Ort namens Pueblo Nuevo äh, angehalten, an einem Supermarkt.
0: Neues Dorf. Neues Dorf.
1: Und ähm, haben dann uns noch mal ein bisschen mit Essen versorgt. Und dann hat es geregnet, beziehungsweise wir haben dann gesehen, dass es bald regnen wird und dann haben wir irgendwie gesagt, so jetzt haben wir auch irgendwie keinen Bock mehr nach Islita zu fahren und ähm, passenderweise hat dich vor dem Supermarkt jemand angesprochen, du hast dich mit dem unterhalten, also Supermarkt ist jetzt auch ein bisschen übertrieben in dem Laden und ähm, du hast gefragt, ob es da am Ort irgendwie eine Übernachtungsmöglichkeit gibt, irgendwie Kabinas, weil wir drinnen schlafen wollten, weil das halt warm war. Und der Typ zeigte dann irgendwie so in grob in eine Richtung so den, den Weg da lang und dann seht ihr das schon, hat er glaube ich gesagt nach dem Motto. Und dann sind wir den Weg da lang gefahren, haben das aber nicht gesehen. Sind irgendwie, weiß ich nicht, so einen halben Kilometer bestimmt nochmal gefahren da war das Dorf auch zu Ende. Und dann sind wir zurückgefahren, weil, halt, weil wir halt gedacht haben, ja gut, dann gibt's hier halt doch nichts. Aber... Der Typ hat uns dann nochmal aufgegabelt irgendwie, also de- an dem sind wir dann nochmal vorbeigefahren, weil in dem Ort natürlich auch nicht so viel los war und er hat uns dann ähm, dahin gebracht, wo er meinte, wo es äh, Kabinas gibt und das war dann so eine kleine Gartenlaube, die zu dem Wohnhaus gehörte mhm. und ähm, er hatte dann vorher da schon angerufen und... Ja, also es war okay für eine Nacht, ne? man wollte da jetzt nicht seinen Sommerurlaub verbringen, also es war wirklich so eine kleine einfache äh, Gartenlaube, nebenan wohnte eine Familie, die Frau hat nochmal durchgefegt, als wir gekommen sind, hat uns noch Bettwäsche gebracht. Und das Bett bezogen natürlich und ähm, ja, dann haben wir uns da auch nicht mehr so viel, haben wir da auch nicht mehr allzu viel gemacht, weil... Müde. Müde und man konnte halt nichts machen, ne? Wir steht, nee, gehen, nee, gehen nee, fast zehn nee. Minuten durchs Dorf spazieren, haben alles gesehen
0: Ja, und auch wenn es neues Dorf übersetzt hieß, war doch das ziemlich verfallen und ja, nicht ausgestorben, aber es wirkte sehr trostlos so, ne? Der, der Supermarkt, der Laden, da... Standen zwar auch so ein paar Regale, aber da war nicht viel drin. Ne? Es gab Bier, daran erinnere ich mich noch, weil das auch so der äh, Biertrinkertreffpunkt war. <lacht> ja, da war nicht viel los. Ne?
1: Nö, war einfach auch nicht. Und dann muss man das ja auch nicht erzwingen. Nö. Wir sind dann stattdessen einfach früh ins Bett gegangen und am nächsten Morgen sehr früh aufgestanden und schon um 7 Uhr losgefahren. Dass wir sowas machen, hier die Frau des Hauses war auch schon wach und hat uns das Tor geöffnet damit wir raus können. Und äh, hier steht: Da ist ein Hund rumgelaufen, der ein Nachthemd getragen hat. (lacht) War für den Hund auch noch früh offensichtlich so. Und dann ähm, hatten wir für den Tag vor: Wir wollen nach Samara fahren, also noch ein Stück weiter als Islita. Ähm, Das wären so: Das sind so 30 Kilometer gewesen, und es ging dreimal hoch und äh, dreimal hoch auf Schotter.
0: Das hieß dann wahrscheinlich dreimal steil und dreimal schieben.
1: Also hier steht erster Anstieg steil, aber nicht länger als normal, schieben Räder wieder gemeinsam hoch. Zweiter (lacht) Anstieg circa zwei Kilometer, aber fast komplett fahrbar. Ähm, Ist dann ein bisschen blöd, weil da ganz viele Autos unterwegs gewesen sind. Und der zweite Anstieg, ich glaube, an den erinnere ich mich auch, der war wirklich nicht so schlimm, weil es auch Asphalt war. Und auf dem Weg nach oben haben wir zweimal, oder zwei äh, Papageienpaare gesehen, die über uns geflogen sind. Solche Aras, die man, diese diese roten
0: Ah, das war auch wirklich, also an den Abschnitt erinnere ich mich auch, der war auch wirklich schön, man hatte eine schöne Aussicht auch, es ging, wie du sagst, tatsächlich so zu fahren und ja, das war dann wirklich wieder so ein, so ein bisschen Genuss von der Natur, auch wenn man berghoch mhm. fährt und es warm ist, aber wenn es gut machbar ist und man nicht irgendwie überanstrengend ist, dann hat man ja doch irgendwie so einen so so ein Blick für die Natur und Ja, genau, dann dann standen wir da kurz, haben uns äh, kurz ausgeruht, kurz die Gegend genossen und dann flogen über uns da die die Aras lang und das ist auch so, erstmal sieht man die ja generell sehr selten Mhm. und ähm, ja, dann flogen sie da lang, die beiden roten Papageien mit mit ihrem bunten Kopf, ne? Mhm, Genau. Das war schön und und einfach auch schön, wenn du solche Tiere, die du sonst ja nicht siehst, dann wirklich in der freien Natur siehst, genauso wie Affen und alles Mhm. mögliche, Faultiere, das ist schon, schon schön.
1: Das stimmt, ja. Ähm, ja, Nach dem zweiten Anstieg sind wir noch kurz in Islita gewesen. Das war auch so ein wirklich kleiner, wirklich richtig, richtig niedlicher Ort, weil die ganzen Häuser da bunt angemalt waren. Es gab ganz viele Bilder an den an den Mauern. Sehr bunt. Wir, ich weiß noch, wir sind da einmal um den Sportplatz rumgefahren, weil wir äh, eine Wasserstelle oder einen ähm, Wasserhahn gesucht haben und haben uns da ganz kurz nur aufgehalten. Aber das wäre wirklich auch ein netter Ort gewesen, um nochmal den Abend zu verbringen. Aber es wäre einfach auch für den Tag davor zu weit und zu zu anstrengend gewesen. Deswegen alles gut, kein Problem. Und dann kommt hier Nachislitter, dann der dritte Anstieg. Hier steht dritter Anstieg am, anspa- am anstrengendsten, weil sehr lang, sehr steil, dauert bestimmt eine Stunde, beide Räder hochzuschieben. Schotter besonders lose. Hm. Später sehr schlechte Asphaltreste. Also wir hatten da nicht so viel Spaß dran. Nee. Und ja, geht dann auch die nächsten Tage so weiter, dass wir dass wir sehr viel geschoben haben und äh, sehr, sehr viele schlechte Straßen hatten. Und hier stehen auch so ein paar Schimpfwörter im, im Tagebuch.
0: <lacht> <lacht> ja, man denkt halt, okay, man fährt ein bisschen an der Küste lang, ne? geht vielleicht ein bisschen hoch und runter, sieht man ja vorher schon im Höhenprofil, aber... Dass das dann immer, ja... Dass sie das
1: gleich übertreiben müssen, So
0: ne? steil, ja. Ne, Serpentinen <lacht> ist da nicht so gern gesehen. Ja. Man möchte halt Asphalt fahren und deswegen geht es halt gerade den Berg hoch. Und das ist halt immer echt richtig steil und anstrengend. Ähm, ja, verstehe ich auch nicht, ne? Weil je steiler natürlich der Weg ist, desto schwieriger ist er ja auch zu bauen, desto schlechter ist es... Äh, es ist schlechter, es ist für den, für den Untergrund, Asphalt oder was auch immer man dahin tut. Es ist gefährlich auch für Autos und Motorräder. Nicht so, nicht so ganz nachvollziehbar, warum man nicht einfach äh, mit ein paar Kurven arbeitet, um den nicht ganz so steil zu machen und dann für alle fahrbarer und ein bisschen nachhaltiger beim Bau. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Ja, ging auf jeden Fall dann auf auf Schotter weiter, noch ein bisschen weiter auf und ab, aber nicht mehr so schlimm. Trotzdem noch ätzend steht hier. Und dann ähm, erreichen wir Samara. Samara ist so ein äh, kleiner, gemütlicher Ausländerort. Also, ich würde jetzt nicht mal Touristenort sagen, sondern da wohnen viele Ausländer, die sich da niedergelassen haben. Und das ist alles so ein bisschen auf Yoga und Veganismus und so ein bisschen hochwertiger gemacht. Aber wirklich, wie gesagt, sehr, sehr entspannt. Da gab es einen äh, kleinen Laden, kleinen italienischen Laden voller italienischem Schinken und Käse. <lacht> sind wir leider nur dran vorbeigegangen, weil wir die Preise von außen schon gesehen haben und äh, naja, dann äh, festgestellt haben, dass es nicht für uns ist. Aber ähm, haben in Samara so ein bisschen nach einem nach einer Unterkunft gesucht, weil wir wussten, wir wollten da nochmal einen Tag Pause machen. Ähm, haben... Auf, äh, auf Booking geguckt und wir machen es halt meistens so, wir gucken, was gibt es in, äh, in dem Ort, für Hotels haben die noch Platz und dann gehen wir zum Hotel selber hin, ohne das über Booking zu zu buchen, weil das halt fürs Hotel und für uns natürlich dann in der Regel auch günstiger ist. Und so haben wir das da auch gemacht und haben da so ein kleines Bungalow-Dorf gefunden, also nicht Dorf, ist ein bisschen übertrieben, aber es war ein großes großes Gelände mit so ein paar Containern drauf, die man so einzeln mieten konnte. Aber leider gab es da keine Rezeption. Da gab es niemanden, da gab es nur die Gäste, die da in den anderen Bungalows waren und die meinten dann, ja, du musst es online buchen und dann wird dir gesagt, in welches Haus, du gehen kannst. Und auch das haben wir dann gemacht, aber das war dann auch nicht so einfach äh, rauszufinden, wo wir, wo wir jetzt äh, genau uns äh, einquartieren können, weil uns auch keiner auf unsere Nachrichten geantwortet hatte. Also wir, wir haben halt einfach nur eine Buchung gehabt, ohne irgendwie ja, so richtig zu wissen, was, was noch passiert. Und wir sind dann auch ein bisschen durch den Ort gegangen und haben gefragt, haben, haben uns äh, durchgefragt, ob jemand weiß, wen man da ansprechen kann für dieses Hotel. Aber irgendwie war der Besitzer nur immer nur online verfügbar. Da gibt es keinen vor Ort, der sich Dafür verantwortlich für. Das war also so ein bisschen so Grauzone, ne? Da stand auch irgendwo mal, dass, der, dass das Hotel geschlossen war eine Zeit lang, weil Steuern nicht gezahlt worden sind und so. Also, naja. Es war sehr
0: merkwürdig. Es war sehr
1: merkwürdig, ja. aber wir haben uns dann trotzdem einfach ein Bungalow ausgesucht und, und sind dann da reingegangen und irgendwann kam dann auch das, okay, dass es in Ordnung ist. Dass wir ja, das ja, war
0: sehr, sehr zögerlich alles, ne? War irgendwie ja, ein, bisschen, ein bisschen merkwürdig, aber da drin war das dann ganz nett. War so ein Hinterhof, ne? irgendwie. Ja, ja. Und da waren, naja. Da lag Kunstrasen. Ja, Kunstrasen. Das war, das war äh, merkwürdiges Ambiente, aber ja, das waren das wirklich so Container? Nee, ne? Was waren das? Naja, so Schwerholz äh, zusammengebastelt. Also schon alles ordentlich und sauber, aber glaube ich so alles eine sehr einfache Bauweise.
1: Ja, so einfache Bungalows halt, ja. mhm,
0: Genau. Und vorm Eingang gab es ein äh, richtig schönes italienisches Café.
1: Ja, da haben wir uns auch nochmal niedergelassen, so, ne? Mhm ja wir sind tatsächlich auch äh, nicht nur einen Tag da geblieben sondern zwei und haben uns da äh, so ein bisschen erholt von den Strapazen
0: ja und das konnte man da auch ganz gut ne? also mhm. das äh, den kurzer Weg zum Strand immer ne und ähm, jetzt bellt der Hund
1: jetzt bellt der Hund nicht mehr machen wir auch weiter
0: und ja also die Atmosphäre war wie du gesagt hast sehr sehr angenehm sehr ruhig und ähm, auch wenn das schon ein touristischer Ort war, nicht überlaufen oder so, ne, Das, äh, da konnte man sich echt wohlfühlen und ja, anscheinend zwei Tage aufhalten.
1: Genau, wir haben dann auch viel Zeit drin verbracht, weil es dann einen Ventilator gab.
0: <lacht> ja, ein bisschen runterkühlen, das ist äh, auch immer ganz angenehm.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, ja, haben uns da zwei, zwei entspannte Tage gemacht, sind immer zum Strand gegangen, ein bisschen, äh, ja, halt wie gesagt, im Bett oder auf der Hängematte draußen geblieben und haben dann, äh, ja, uns ein bisschen entspannt einfach, also ohne groß Stress zu machen, da äh, die Zeit verbracht. Und dann ging es irgendwann weiter, äh, nach zwei, drei Tagen. Und dann... Fing es schon mal äh, gut an mit einer Komoot-Abkürzung über einen Schlammweg.
0: Okay, das äh, klingt schon mal ähm, genau richtig.
1: Also das, äh, das war halt so. Wir sind da ja angekommen, waren nach dem Tag am, oder der Nacht am Strand und dann. Die Flussdurchquerung, drei äh, drei große Anstiege auf Schotter oder sehr viel Schotter gefahren an dem Tag. Und dann kommt man natürlich da an und ist äh, komplett mit einer Staubkruste bedeckt. Und dann freut man sich, man hat eine Dusche, man macht sich mal wieder sauber, zieht saubere Klamotten an, fährt morgens mit sauberen Klamotten los. Das ist schon mal ein tolles Gefühl. Und ähm, ja, dann ist man nach ein paar Kilometern schon wieder komplett mistig und schmutzig steht hier, (lacht) weil äh, das halt ein Schlammweg mit riesengroßen tiefen Pfützen war. Und ähm, ja, wir da vielleicht auch dann uns was anderes äh, erhofft hatten. Aber gut, hier steht auch nichts. Also hier steht nur, das ist eine Komoot-Abkürzung über einen Schlammweg Ich kann dazu jetzt nicht mehr weiter sagen, weil ich mich daran auch nicht richtig erinnere. Ich kann. auch nicht. Ähm, aber am Ende des äh, Weges kam ein geschlossenes Restaurant mit einem Waschbecken draußen, sodass wir uns da ein bisschen frisch machen konnten wieder. Und... Tja.
0: Dann ging es auf einer nummerierten Straße <lacht> weiter, weil so, so ein bisschen hatten wir doch einen Lerneffekt. Ja, hin, und so ein wieder, bisschen, hin und wieder
1: ja. kommt der ja tatsächlich raus, aber auch hier nummerierte, Asf- äh, nummerierte Straße, kein Asphalt, stattdessen Schlaglöcher und Schotter maximal staubig. Und dazu kam dann noch äh, mehr Verkehr.
0: Ach so, und, äh, das ist ja auch <lacht> schön.
1: Der Verkehr vor allem durch LKW, die dann regelmäßig uns äh, im Staub haben stehen lassen. Toll.
0: Ja, und na, ich meine, wir sind da an der, an der Küste unterwegs, da ist auf der einen Seite immer das Wasser, und auf der rechten Seite, also links Wasser, rechts Berge. Es gab auch nicht so viele Alternativen. Ne?
1: Nee, das stimmt, ja. Wir wollten ja auch. Wir haben uns ja auch extra vorgenommen, am, an der Küste zu bleiben, mhm. ähm, weil also auf der nicoya halbinsel wir hätten natürlich auch immer quer rüberfahren können, aber das wäre halt noch anstrengender gewesen. weil
0: warte, warte, Genau, das war von der, wir sind ja äh, in der letzten Folge äh, auf, die, auf die Halbinsel raufgefahren, dann nach Süden, Montezuma. War der südlichste Punkt, glaube ich. Genau, ja. und ähm, Samara, eigentlich so, glaube ich, zwischen Montezuma und Samara, aber klar, da ist ein bisschen schwierig so mit äh, Straße. Da gab es auch glaube ich tatsächlich keine Nummerierten, aber dann ab Samara eigentlich schon, dann war sie wieder nummeriert.
1: Und dann kam auch wieder der Verkehr.
0: Genau. Aber Samara war glaube ich dann ähm, so vom Ding her von, also die die, die Haupt Nikoya Straße, die war ein bisschen mehr im, im Landesinneren von der Halbinsel. Und ähm, Samara war von der halt auch nur so, so ein Stichweg. Äh, ah okay Und dann, ähm, wie hieß denn das? Äh, Tamarindo? Tamarindo oder? kommt und dann nur, genau, danach, Tamarindo ja. war dann so der Start, glaube ich, von der richtigen Touristenregion, so ein bisschen im nördlichen Teil von Nikoja und da war dann auch, glaube ich, Asphalt an der Küste. Ja, ich glaube, danach ja. ging
1: es dann irgendwann besser weiter. Also es geht jetzt noch bis Tamarindo sehr schotterig, sehr staubig und mit sehr vielen äh, Kraftausdrücken äh, weiter. Und da
0: gab es auch nicht so viele Orte, ne? wenn dann nur so kleine Dörfer und so. Hm, ne? Genau, ja. ja.
1: Hier waren wir, ähm, sind wir dann irgendwann mal abgebogen. Hier steht gegen Mittag eine äh, Reihe kleiner Touristenorte und das war ganz nett. Da sind wir einmal durchgefahren und hinter den Orten, das wussten wir, gibt es richtig viel Strand. Also richtig viel auch äh, natürlichen Strand, ohne mhm. da irgendwelche großen Restaurants, Hotels und so weiter. Und das war natürlich für uns äh, wie gemacht für die Mittagspause, ja. die in dem Fall äh, aus einer riesengroßen Wassermelone bestand. Wassermelone. <lacht> und wir haben uns da ähm, ha- einfach irgendeinen Zugang zum Strand ausgesucht und genau da, wo wir waren, standen so drei Pfähle äh, im Strandsand, drei hohe Pfähle und da haben wir unser Footprint drüber gestülpt, gestülpt, also drüber gespannt, also die Plane, die unter unser Zelt gehört, sodass wir äh, Schatten hatten, also Mhm. Sonnenschutz, weil die Sonne da an dem Tag doch schon echt wieder ganz schön dolle
0: war. Ja und auch wenn natürlich am, am Strand das immer windig ist und auch ganz schön windig, ähm, dass es ja eigentlich nicht so heiß ist, aber wenn du dann in der Sonne bist, ähm, ja, kriegst du so einfach ungemerkt äh, Sonnenbrand natürlich und äh, sonst ich auch gerne mal, ne? Das kann passieren, relativ aber das schnell. Das hatten ja. wir auch ein, zwei Mal, ne, dass wir ein bisschen gemerkt haben, okay, das war jetzt zu viel Sonne. Mhm. Ähm, auch wenn irgendwie das, ja, uns gar nicht so, so heiß, so, so richtig brennend heiß vorgekommen ist durch den Wind, aber deswegen war das da ganz. Ganz praktisch, äh, dass wir uns da so so einen Unterstand gebastelt haben.
1: Genau, und das war eigentlich ganz cool, weil wir da schön sitzen konnten, wir konnten die Surfer beobachten, konnten nebenbei unsere Melone schnabulieren und äh, ganz zum Schluss dann nochmal baden gehen, um den Staub vom äh, Morgen und den den, äh, Schlamm abzuspülen. Du bist nicht ganz reingegangen, aber ich habe das einfach mal äh, gemacht, einfach mich in, in die Wellen gestürzt und war dann wahrscheinlich auch zehn Minuten später wieder trocken. Also hast dich wahrscheinlich auf den
0: Arsch gelegt, auf den Arsch gesetzt, weil die Wellen so doll waren.
1: <lacht> das ist äh, durchaus möglich, denn hier steht, äh, dass die Wellen relativ viel ähm, Sand auch mit sich gespült haben und ich dann später festgestellt habe, dass ich ganz schön viel Sand in der Hose habe. <lacht> Ja, bleibt nicht aus, ne? Und ähm, ja, wir, ähm, zurück zur Straße hatten wir dann ähm, einen Wanderweg durch den Wald gefunden.
0: Ja, das war schön.
1: Das klingt schon gut. Ähm, hat auch, also hier steht, äh, er ist cool und flach teilweise fahrbar mitten durchs Grün. Also es war wirklich ein richtig richtig ähm, so, so nach ein paar Metern schon tiefer Wald, so fühlt es sich an. Ne? Mhm. also ähm, Gar nicht so große Bäume, aber halt viele, ganz viele Lianen, die da rum hingen und der Weg war halt auch tatsächlich eigentlich nur zum, zum Gehen gedacht, keine äh, Fahrrad- oder Mopedspuren da zu sehen, sodass der halt dann auch äh, ein bisschen wilder war. Das hat echt äh, Spaß gemacht zum Anfang, dass, äh,
0: ja, als es, als es wo, noch einigermaßen gut war. Weil man sich wirklich war, wie ja. im Urwald fühlte, ne? im Regenwald.
1: Genau und und ähm, ja, natürlich ging es dann auch wieder irgendwann hoch, weil es immer irgendwann wieder hochgeht geht. Ähm, und da ist es dann halt schwieriger geworden, weil der Weg dann ausgespült war durch das ganze Regenwasser, sodass dann ähm, große Steine im Weg waren oder die Wurzeln von den Bäumen, die dann einmal quer wuchsen, die dann mit dem Fahrrad, mit dem schwer bepackten Fahrrad halt schwer zu überwinden sind, sodass wir dann da... Mal wieder zusammengeschoben haben, aber wir sind dann durchgekommen. Ähm, hier steht eine Frau mit Hund zeigt uns einen besseren Weg zurück zur Straße und dann ja, ging es weiter. Hier, hier steht tatsächlich mal was zu einem zu Lerneffekt, den wir hatten. Äh, Komoot-Abkürzung Richtung Fluss sieht eng und anstrengend und eventuell nicht machbar aus, also zurück zur Straße. Da ja. haben wir es dann gelernt.
0: <lacht> auch mal ein paar Kilometer mehr in Kauf zu nehmen auf Asphalt und ähm, mit mehr Verkehr
1: Genau, um, aber zum Ende von diesem Wald sind, äh, ist die Straße dann wieder breiter geworden und äh, tatsächlich auch fahrbar, da gab es dann auch wieder ein ganz kleines bisschen so Auto- und Mopedverkehr und da haben wir uns nochmal kurz abgespült, das Salzwasser und den, den Sand aus dem Schlübber gespült und dann äh, nochmal Mangos gesammelt, weil es da auch wieder Mangobäume gab natürlich. Und ähm, dann ging es weiter äh, mit den Worten, Straße bleibt Albtraum, körperlich und mental anstrengend. <lacht> wir haben dann auch beide irgendwie keine Lust mehr gehabt, waren beide super genervt, weil es immer immer heiß, immer staubig war äh, und immer noch ein äh, nächster Berg kam und die Straßen hatten auch oftmals Unterbrechungen, wo halt äh, ein Fluss einfach äh, über die Straße floss und also es gab da bei den meisten so kleine Fußgängerbrücken, die am am Rand der Straße über das Wasser gingen, aber die waren meistens so schmal, dass wir da mit dem Fahrrad nicht hochgekommen sind. Die sind extra so schmal gebaut, damit die Leute mit ihren Mopeds da nicht drüber fahren und dementsprechend passt halt auch kein kein dick be- bepacktes Fahrrad auf diese ja, auf diese Brücke einfach, so dass wir dann durch die Flüsse durch mussten. Und auch da haben wir das dann so gemacht, wie wir es am, am Anfang äh, von diesem Podcast gemacht haben. Wir haben immer einmal gewartet, wo die Mopedfahrer lang fahren und sind dann da auch lang gegangen Also wir haben dann die Fahrräder durchgeschoben. Und ja, nicht schlimm, aber das ist dann, sind dann alles so Sachen, die einem viel Zeit kosten. Und was viel Zeit kostet, ungeplant, kostet dann auch irgendwann Nerven. Und naja, die hatten wir ja schon so ein bisschen auf den Straßen gelassen. <lacht>
0: Ja, es ist äh, immer schade tatsächlich, dass ähm, das so anstrengend wird und dass man das dann auch irgendwie, naja, ich will jetzt nicht sagen, dass man das zulässt, weil das passiert einfach, aber dass das einen so die die Freude dann so nimmt, ne, so raubt. Äh, ja, aber das, das war halt tatsächlich da so, weil irgendwie schon... Der, der Genuss ja eigentlich im Vordergrund stehen sollte von der Reise, von Naturerleben und äh, Ländererleben. Aber ja, was ich vorhin auch meinte, ne, wenn das immer anstrengend ist, wenn du dich immer darauf konzentrieren musst, also mit, mit vollem Körpereinsatz ähm, da irgendwie einen Berg hochzukommen oder dein Fahrrad zu schieben oder so, dann ist das, äh, dann kommt der Genuss definitiv zu kurz und das ja, äh, wird dann auch sehr schnell eine mentale Anstrengung.
1: Genau. An dem Tag haben wir es noch bis nach Marbella geschafft, das ist ähm, auch noch ein relativ kleiner touristischer Ort gewesen und wir hatten auf der Karte halt vorher schon gesehen, da gibt es auch einen langen Strand und ähm, ein paar so ähm, Hostels und Surfercamps direkt am Strand und haben uns dann ähm, schon gedacht, ja also entweder finden wir am Strand eine ungestörte Stelle oder wir gehen in so ein ein Surfercamp, die sind ja in der Regel auch groß genug, dass man da äh, tatsächlich auch ein Zelt hinstellen kann. Ähm, War dann aber gar nicht so einfach, weil die ganzen Restaurants, Hotels und so weiter in Marbella alle geschlossen waren. Auch das, was direkt am Strand war und am Strand war viel Verkehr. Also da gab es so eine Straße, die parallel zur Küste tatsächlich gelaufen ist und zwischen der Straße und dem Strand gab es so einen kleinen Grünstreifen mit so einzelnen Flecken für Picknicks oder fürs Camping tatsächlich, aber die waren alle voll, also da waren überall Leute und ähm, die machten nicht den Anschein, als würden sie bald gehen, weil die auch auf Musik dabei hatten oder dann gemütlich in der Runde gesessen haben und Bier getrunken haben und so weiter. Und deswegen haben wir da äh, relativ lange gesucht. waren schon so weit, dass wir in ein geschlossenes Surfcamp reingehen wollten, aber haben dann noch hinter dem Surfcamp einen viel besseren Platz gefunden, der offen war. Auch ein bisschen so ähm, mit Sichtschutz. Also da standen so ein paar Büsche am Ende vom Strand und dahinter war eine relativ gerade glatte Fläche für uns offen, wo wir halt das Zelt ungesehen hinstellen konnten. Und so hatten wir mal wieder einen Campingplatz direkt am Strand.
0: Ja, richtig, der, richtig der schön. richtig
1: gut, ja. Wir hatten auch einen Nachbarn, der da, der da festgewohnt hat. <lacht> also ein paar Meter weiter gab es dann noch so eine kleine ähm, Lichtung. Und äh, da stand ein Zelt, da gab es ein ja, ich würde sagen eine Sitzecke unter so einem Tab also da wohnte mhm. jemand Tatsächlich, ja, längerfristig.
0: Da Tatsächlich, da hing Wäsche zum Trocknen, <lacht> ja. hatte auch irgendwie äh, Strom, weil er irgendwie auch eine Lampe hatte. Weiß ich nicht, wie er, die, äh, wie er das betrieben hat, aber das gab es auch. Und
1: der war auch morgens schon surfen, ne also das war irgendwie so ein, so ein Surfertyp, der da einfach gewohnt hat.
0: Ja. Ja, oh, kann man mal machen, ne? sich einfach am Strand niederlassen. Der kam auch noch zu uns irgendwie, ne?
1: Ja, der kam noch zu uns, wollte einfach mal gucken, was hier so, wer da so neben <lacht> ihm kämmt und meinte dann, nö, alles gut, wir sollen nur gucken, dass wir die Fahrräder so hinstellen, dass sie vom Strand aus nicht sichtbar sind und dann passt das schon alles. Und ja, das haben wir dann auch gemacht und uns einen netten Abend da am Strand gemacht. Ähm, wir sind nicht mehr camp- äh, nicht mehr baden gegangen, weil es dann schon dunkel war und irgendwie im Dunkeln ins Wasser ist ein bisschen ja. gruselig, das muss nicht sein. Weil man ja auch nicht weiß, sind da Steine oder.
0: See- Ko- Seeigel.
1: Seeigel, Seeungeheuer. Genau. <lacht> und und bei den
0: Wellen ist das ja auch äh, wirklich schwierig, ne? Bei der. Das stimmt. Äh, wie sagt man? Brandung.
1: <lacht> ja. und hier steht nochmal. Äh, wir haben dann Abendbrot gegessen. Und da steht, äh, Brot mit Käsesoße und Gemüse. Versuch Nummer 100, ein nicht süßes Brot zu kaufen, ist gescheitert. Diesmal äh, Zucker, Schicht und Käse eingebacken ins Brot.
0: Das, äh... Ja, nach ein paar Wochen und Monaten ging uns das dann auch richtig auf die Nerven, (lacht) dass es einfach kein unsüßes Brot gab.
1: Du kannst zum Bäcker gehen und fragen, ist das Brot süß? Die sagen dir nein. Und dann ist es aber das süßeste Brot, was du je gegessen hast.
0: (lacht) Sozusagen, ja. Und man möchte gar nicht wissen, wie süßes Brot schmeckt. (lacht) Ja, Ja, also Zucker war da auch gefühlt in fast jedem Lebensmittel so drin, aber in braunen Mengen. Das,
1: das ähm, ist, ist interessant, weil Zucker und Käse zusammenverarbeitet worden ist. Das ist ja in Asien auch so gewesen. Mhm. Wir kennen ja Käse eigentlich nur so als äh, salzigen, herzhaften Snack, aber da und in, in Südostasien ist Käse immer in Zusammenhang mit Zucker oder Schokolade gewesen.
0: Ja, also irgendwie merkwürdig.
1: Das stimmt, ja. Naja, hier steht dann noch, dass die äh, Nacht okay war, weil es nicht zu heiß war im Zelt. Kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass wir eine nicht zu heiße Nacht im Zelt hatten. Aber gut, wenn das hier so steht, dann würde es so sein.
0: Weil wahrscheinlich so ein bisschen Wind kam ne, ins Zelt.
1: Weiß ich nicht so genau. Hier steht nur, dass eine Mücke im Zelt war. <lacht> Am nächsten Morgen sind wir dann ähm, wieder früh wach gewesen und... Ähm ja, ich muss mal ein Tagebuchzitat der Woche machen, auch wenn ich äh, hier die ganze Zeit schon vorlese. Aber ähm, hier steht: muss im Bikini baden gehen, weil schon viele Surfer im Wasser sind, in Klammern 7 Uhr. Das mag ich ja, also das haben wir ja eigentlich vermieden, ne? unsere Badesachen nass zu machen, <lacht> weil wir baden gegangen sind. Aber gut. Ja,
0: weil irgendwie ohne ist ja besser, ne? Aber man möchte ja auch nicht andere Menschen
1: mit seiner Nacktheit äh, belästigen.
0: Genau und naja das haben wir auch äh, öfter gesehen ne morgens ist so Surferalarm früh unterwegs weil so ja. am Mittag das natürlich dann auch schwieriger ist wahrscheinlich und vielleicht sind die Wellen auch einfach schöner ja naja, es
1: ist halt auch die Sonne steht noch nicht so hoch das
0: ne? äh, meinte ich ja also mit Mittag ist einfach zu heiß und äh, ja vielleicht sind tatsächlich auch die Wellen schöner keine Ahnung wir surfen ja nicht
1: <lacht> nee das stimmt äh, nee wir sind stattdessen Fahrrad gefahren und zwar ja, erstmal zurück äh, zu einem zur Straße, weil das natürlich, diesmal tatsächlich ein, ein Stichweg war. Beziehungsweise, nee, wir sind am Strand noch ein Stück weitergegangen und dann durch einen, durch einen Wald. Und, ja, hier kommen jetzt so ein paar, ähm Schilderungen davon, wie wir keine Lust mehr hatten, weil wir immer die ganze Zeit schieben mussten. Und am Ende dann, also auf wenigen Kilometern mussten wir dreimal schieben und am Ende ist dann ein Tor auf dem Weg, sodass man da eigentlich nicht durchkommt. Und das sowas kann dann halt einem schon echt relativ schnell die Stimmung vermiesen, weil.
0: Ja, das waren. Äh auf allen Karten, die wir zur Verfügung hatten, äh, elektronischen Karten, war das ein normaler Weg, ne normale mhm. Straße. Und tatsächlich, ja, am deren Ende, was denn wieder die Verbindung zur normalen Straße, zur, zur äh, Asphaltstraße war, war ein Tor, ja. Mhm. Weil wir anscheinend durch ähm, so ein neues Wohngebiet oder sowas gefahren sind. Keine Ahnung, wo mal irgendwie so Urlaubswillen oder so entstehen sollen. Und, naja, das war halt von der äh, Hauptstraßenseite zu ein Tor. Mit großen, also richtig großes Tor. Das war drei Meter hoch oder so. Mhm, Aber aber wir sind
1: unterm Tor durchgekommen. Genau,
0: weil natürlich äh, der Weg so uneben und ausgewaschen war, dass äh, (lacht) da unter dem Tor schon eine Lücke war.
1: Genau, also erst sind die Taschen äh, durchgekommen, dann die Fahrräder und dann offensichtlich wir.
0: Ja, alles äh, einzeln unter dem Tor durchgeschoben.
1: (lacht) Genau. Und, ähm, ja, Straße blieb... äh, Der gleiche Albtraum äh, wie am Vortag. Super nervig, aber irgendwann, ganz überraschend, aus dem Nichts gab es dann neuen Asphalt. Und dann waren wir auch schon fast in Tamarindo.
0: Ja, Tamarindo war auch gar nicht so schön.
1: Nee, Tamarindo war dann wirklich der erste Ort ähm, mit Massentourismus, den wir so in Costa Rica gesehen haben, also mit ausländischem Massentourismus. Da fing das schon Kilometer vor dem Ort äh, mit Werbung an, Werbung auf Englisch, von Maklern, die äh, halt da Grundstücke verkauft haben. Einer äh, gab äh, eine Garantie (lacht) äh, dazu, wer wer hier kauft, der muss sein ganzes Leben lang nicht Schnee schieben oder Schneeschiebeservice (lacht) ist inklusive oder sowas stand da. Das war noch ganz witzig, aber ansonsten halt ein riesengroßes Wald von Werbeschildern, eins nach dem anderen. Und das ist so auffällig gewesen, weil eigentlich im Rest von Costa Rica nicht so viel Werbung zu sehen nee, war.
0: Eigentlich gar keine so richtig, ne? Also du, du siehst viele bekannte Firmennamen, dass, ähm, die an den einzelnen kleinen Märkten so rangekleistert sind. Mhm. Aber so Werbeschilder, Werbetafeln irgendwie gar nicht.
1: Ne, tatsächlich nicht. Und ja, das fällt dann halt auf, wenn das so, äh, in, so einem, in so einem großen Ausmaß passiert, ne? So ja. Plötzlich. Und in Tamarindo selbst hat man dann halt auch gesehen, okay, hier sind deutlich mehr Ausländer als Costa Ricaner.
0: Ja, und halt auch so der Surfertourismus, ne hast du dann sofort so gesehen. Hast du Motorräder gehabt, die halt äh, so eine Halterung für Surfbrett an der Seite hatten. <lacht> ja. Äh, Leute, ja, junge Männer, oberkörperfrei, lange Haare, ne so der klassische Surfer war da unterwegs.
1: Ja, aber auch die klassische amerikanische Familie.
0: Auch die, ja. Ja. Mutter, Vater, Kind. Also der Ort Mutter, war... Vater, zwei Kinder, drei Kinder. Irgendwie so.
1: D- der Ort war wirklich sehr, sehr voll.
0: Ja, überall. und ich äh, weiß, unsere erste Mission dort war Geld holen. Okay. Am Geldautomaten ähm, war irgendwie eine Schlange, weil es einer von zwei Geldautomaten war oder so und einer ging nicht oder so. Also äh, war das äh, die einzige Möglichkeit, Geld zu Bekommen für alle und dann ja, stand ich da in der Schlange und habe mich mit äh, dem jungen Herrn, der hinter mir stand, unterhalten und zwar auf Deutsch, <lacht> logischerweise. <lacht> Natürlich. Ja, und ja, das war auch so, ne, äh, mehr so angeben, wie, äh, naja, er kommt gerade vom Surfen, geht gleich wieder zum Surfen und... äh, ja, hat mir berichtet, wie was für tolle Sachen also da treibt in dem Dorf.
1: Oh, okay, das ist doch schön.
0: Ja, war langweilig. <lacht> für mich.
1: <lacht> ja, ähm, nichtsdestotrotz haben wir trotzdem wieder einen ähm, Pausentag eingelegt in Tamarindo. In so einem kleinen Hostel sind wir geblieben. Das hatte so einen äh, kleinen Pool in der, im, im Innenhof tatsächlich, der jetzt nicht irgendwie richtig einladend war, aber ganz nett äh, war, weil man sich da schön hinsetzen konnte. Und ähm, ja, wir sind da halt Bisschen noch am Strand spazieren gegangen, am Abend haben Burger gegessen. Und am nächsten Tag war die Mission Wäsche machen. (lacht) Da gab es eine kleine Wäscherei auf der anderen Straßenseite. Und nachdem ich die Wäsche weggebracht hatte, ähm, bin ich äh, fertig und vollgeschwitzt zurück ins Zimmer gekommen. (lacht) Und dann äh, mit äh, mit Ventilator und Klimaanlage im Bett gelegen, bis Mittagshitze vorbei war. Also das äh, tatsächlich so. Wenn wir Pause gemacht haben, war das meistens so der der Ablauf. Morgens relativ früh wach schon. Frühstücken und vielleicht mal rausgucken, dann Vormittag, Mittag bis in den Nachmittag hinein wirklich gucken, dass man nicht draußen ist, weil es einfach in der Regel zu warm war. Beim Fahrradfahren ist das immer so ein bisschen was anderes, weil wenn man tatsächlich fahren kann, hat man ja immer so ein bisschen Fahrtwind und dann wird es nicht ganz so heiß, wie wenn man einfach nur rumsitzt. Und genau, abends sind wir dann nochmal spazieren gegangen und ich weiß noch, ich wollte mir da ein T-Shirt kaufen. Es <lacht> gibt dieses äh, Motiv in Costa Rica mit einem Faultier auf einem Fahrrad und das gab es auf T-Shirts und davon wollte ich mir gerne eins kaufen, aber das hat dann irgendwie nicht geklappt, weil es das nicht in der Größe oder in der Form gab, wie ich es haben wollte, aber wir sind oh dadurch
0: die, durch, Ta- die Tagesmission verfehlen
1: <lacht> Wir sind da durch alle, Ram- also durch alle Souvenirläden gegangen, die wir gefunden haben und davon gab es richtig viele. Ähm, ja, war interessant mal so durch die, durch die Stadt oder durch den Ort zu gehen und mal zu gucken, was es da so gibt. Aber am Ende hat das nicht so viel Charme, wenn da einfach nur Laden neben Laden ist und die alle das Gleiche verkaufen. Am Ende gab es sogar noch einen äh, Subway war, für, die, <lacht> für die Ausländer, die sich nicht auf kostarikanisches <lacht> Essen einlassen konnten.
0: War das auch der Ort, äh, wo die Straße durch den Ort neu gemacht wurde?
1: Das kann sein, ja.
0: Das fand ich auch ganz grausam. Also erstmal war da eh schon viel viel Verkehr, weil irgendwie jeder irgendwie mit dem äh, Motorrad oder auch mit so einem mit Quad unterwegs war. Jeder irgendwie mit einem äh, Surfbrett natürlich dabei und ja, wirklich ständig hin und her gefahren ähm, und ja, der Ort hatte eine Straße, glaube ich, ne, die durch den Ort führte mhm. und die wurde gerade neu asphaltiert. Das heißt, es war staubig, ähm, es war laut von den von den Baumaschinen und wahnsinnig viel Verkehr. Also das hat, war irgendwie gar kein Erholungsfaktor, so wenn du in dem Ort unterwegs warst.
1: Nee, das ja sowieso nicht, weil es viel zu voll war. Ja. Wir haben uns dann ähm, für den Abend noch von äh, unseren Mittouristen äh, anstecken lassen und uns äh, Kaltgetränke und Chips gekauft und uns an den Pool gesetzt. Also mal so ein bisschen äh, auf äh, Tourist gemacht.
0: Ach nee, das finde ich jetzt ist nicht auf Tourist. Das ist eher so einen ja, netten, gemütlichen Abend da, wenn man mal einen Pausentag hat.
1: Ja, aber Cola und Chips gehört sonst eigentlich nicht dazu. Aber ist egal. Nee, das stimmt. Ähm... Was wir auch gemacht haben äh, an dem äh, Pausentag, ist, äh, dass wir uns darüber informiert haben, wie die Einreise nach Nicaragua so sein sollte, weil wir sind ja noch im äh, April 2021 und da gab es noch einige Beschränkungen für Grenzübertritte und so weiter. Man musste PCR-Tests vorlegen und Impfungen gab es da zu dem Zeitpunkt noch nicht so in der Region und deshalb war das alles ein bisschen komplizierter. Der PCR-Test durfte natürlich auch nicht zu zu alt sein, das heißt man musste den ja innerhalb von 72 Stunden machen, bevor man über die Grenze ging und so weiter und da haben wir dann äh, noch ein bisschen zu recherchiert und dann herausgefunden, dass für uns der beste Ort für einen PCR-Test der Flughafen in Liberia ist und damit hatte sich dann auch unsere...
0: In der Stadt Liberia. (lacht)
1: Ja, nicht in dem Land. Das Land ist ja auch noch ein bisschen weiter weg. Ähm, Hatte sich dann auch unsere Route für die letzten Tage in Costa Rica sozusagen ergeben. Und wie das so war, wie wir bis nach Nicaragua gekommen sind, ob wir unseren PCR-Test bekommen haben und so weiter, das äh, erfahren wir dann beim nächsten Mal.
0: Yes. Ach so. ähm, Neues Land beim nächsten Mal.
1: Puh. Äh, wir sind an Tag äh, 679, es ist der 26. April 2021. Wir sind in Tamarindo äh, in Costa Rica und der Kilometerstand ist 19.498.
0: Okay, wir nähern uns der 20.000. In der Tat. Aber das dauert noch ein bisschen. Ja, gut. Beim nächsten Mal gibt es ein neues Land und das ähm, war spannend auf jeden Fall.
1: Es war schon mal spannend reinzukommen.
0: Das stimmt. Äh, und. Äh, Ja, ein Mann im Jogginganzug wird eine entscheidende Rolle spielen.
1: (lacht) Oha, das war jetzt ein ganz schöner Spoiler. Okay, gut.
0: Ein Teaser ähm, ist angeteasert.
1: Okay, gut. Wir sollten jetzt mal fertig machen, weil unser äh, Anhänger gleich kommt.
0: Der ist schon auf dem Weg, hoffentlich. Und ähm, ja, dann äh, habe ich mir meinen Akkuschrauber und ähm, warte auf den Anhänger. (lacht) Okay. Gut, dann bis zum nächsten Mal.
1: (lacht) Tschüss.